0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Sendung von PowerQuest CC. Ich bin Dominik Feischl und am anderen Ende Österreichs in Vorarlberg sitzt mein gewohnter Partner, der Jürgen Reis. Servus Jürgen.
0: Hallo Dominik, ich freue mich riesig. Perfekter Sonnenschein, perfektes Frühsommerwetter in Dornwirn und perfekter Goldregen, glaube ich, weiterhin auf bauer CC Dominik.
1: Ja, wir klettern nach wie vor die, die Erfolgsleiter im paar mit einem weiteren Kletterer. Also nach Kilian Fischhuber, unserem boulder gesamt sieger haben wir einen weiteren Kapazone, einen Vorgänger von euch, also auch von dir und vom Kilian, Es ist ein, ein man kann sagen, ich möchte fast sagen, ein Kletterpionier. Wen, Jürgen, besprichst du nachher in der nächsten, in, also im Interview? Wen hast du da zu Gast?
0: Ja, es ist mir gelungen, einen Termin, einen Telefontermin zu vereinbaren mit Stefan Fürst. Stefan war in der Zeit, als ich mit dem Wegklettern begann, einfach der Wegkampfkletterer in Österreich. Er hat mehrere Jahre auch noch neben mir die nationalen Wegkämpfe beschritten. Ich war dort international noch nicht im Einsatz. Er hatte allerdings zu der Zeit seine internationalen Highlights, also zum Beispiel ein fünfter Weltcup-Platz beim Heimbewerb in St. Pölten 1992 oder auch einfach Doppelplatzierungen beim Rockmasters in Arco, wie beispielsweise ein sechster Platz 1993, denke ich, zeichnen ihn als insgesamt sicherlich erfolgreichsten ja, österreichischen Wettkampfkletter aus habe auch noch weitere Mastersplatzierungen da. Also im Rockmaster in AK 92 wurde er Vierter. Beim Masters in Serge Chevalier, wo ich letztes Jahr äh, antreten durfte, schon ein hoch dotiertes Einladungsturnier, wurde er Siebter, 92 und beim Masters in Chambéry, 1992 sogar Dritter. Also er klettert auch wieder der François Wegkämpfe, seit es Wegkämpfe gibt. Seine erste top Ten platzierung sehe ich da in Wien 1991 und ist sicherlich der Profikletterer in Österreich. Also er war der Profikletterer in Österreich, der erste.
2: Ja,
1: und äh, du hast, mir, du hast es mir vorhin erzählt, wie wir das Interview besprochen haben. Dieser Stefan Fürst ist wirklich ein Pionier in der Wettkampfkletterszene in Österreich. Also wie viele Titel er äh, bei Staatsmeisterschaften gemacht hat, das sollen wir uns am besten selbst verraten. Da haben wir uns beim Zielen schon schwer getan. Aber er ist auf jeden Fall einer, der, glaube ich, du hast es halt mir erzählt, er hat das Klettern auf eine neue Ebene gehoben.
0: Absolut. Er hat nicht nur das Klettern, auch die Zusammenarbeit mit Sponsoren. Also, ich werde im, in- im Interview sicherlich danach fragen. Er hat einen völlig anderen Wind, sage mal, in die Sportart klettern. In meinen Augen hat er das Wettkampfklettern in Österreich als ernstzunehmenden Sport, der es nun mal auch ist, der wirklich nach Regeln abläuft, wo einfach auch Hochleistungssport trainiert und ausgeübt wird, wo auch einfach ein Umfeld oder Athleten sich präsentieren, die natürlich für das Publikum, für die Presse und auch für die Sponsoren entsprechend interessant sind, wo, wo das einfach gelebt wird und das ganze Jahr einfach auch gelebt wird, da war er für mich der absolute Vorreiter.
1: Ja, und ich bin gespannt, was dieser Bursche aus Tirol, also äh, dieser Kletterpionier aus Tirol für uns zu sagen hat. Ich bin mir sicher, da, dass, da ist einiges dabei. Ja, dass einfach, äh, ja er, er hat den Sport in gewisser Maße revolutioniert, vom Training her wahrscheinlich auch und von seiner Einstellung. Ja, ich, am besten wir hören einfach einmal rein, Jürgen. Du hast dieses Interview mit ihm geführt und ja, lassen wir uns überraschen. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Stefan, herzlich willkommen bei uns auf BauerQuest. CC. Danke
2: weiter.
0: Also Stefan, wiederhol bitte, wir haben vorher kurz miteinander gesprochen, wiederhol bitte, waren ja. es acht oder neun Staatsmeistertitel?
2: Platzmeisterschaft war damals in Steier und von dem ist es eigentlich schwer zu sagen, ob um es 8 oder 9 an ist weiß eigentlich nicht und das ist auch nicht so wichtig für mich.
0: <lacht> Unglaublich. Ich bleibe gleich bei großen Zahlen. Uh, 1969 ist dein, dein, ja. Ja, ist dein Geburtsdatum. Mhm. Es Richtig, gibt ja. noch einen anderen Kletterer und zwar den Yushi Irayama, mhm. durfte ich heute recherchieren, der ist gleich halt wie du. Und es gibt noch einen weiteren, und zwar der Salavat Rakhmedov, der ist sogar eher, sogar noch eineinhalb Jahre älter als du. Jetzt, ja, du du rätst vielleicht schon, woraufhin diese Frage zielt. Warum, Stefan? Ich meine nicht, dass ich dir den Ruhestand nicht gönne, den sportlichen. Aber diese beiden Herren werden vermutlich dieses Jahr im Weltcup und, ja, einer davon hat es mir sogar gesagt, bei der Europameisterschaft in Paris noch dabei sein. Ähm, Seit wie vielen seit wie vielen Jahren genießt du jetzt schon den Sportler, ja, die, 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 den Sportlerruhestand?
2: Also ich bin eigentlich seit sieben Jahren eigentlich vom aktiven Weg vom Sport komplett weg, ja. mhm. Und warum? Das ist recht einfach, weil einfach von meiner Seite her eigentlich keine Ziele mehr zu erreichen waren. Ja. Das heißt, das, das, was für mich erreichbar war. Das habe ich erreicht und ich habe für mich das keine Ziele mehr gesehen. Ja. Und das war für mich kein Schritt weiter so möglich, ja.
0: deshalb eigentlich. Du warst wie ich im internationalen Wettkampfgeschehen aktiv. also Als ich Mitte der 90er erste regionale und Nationale Wettkampfluft schnuppern durfte, da gab es in Österreich nur einen Namen und das war Stefan Fürst also Du hast es gerade vorher erwähnt, die Mann acht oder neun Staatsmeistertitel, ich glaube, das war dort, welt, das war weltweit, also der Heinz Zack hat es in seinem Buch geschrieben, ein weltweiter Rekord in Folge, für alle unsere Hörer, also zur Information, es waren in Folge, du hast da acht oder neun Jahre unsere, unsere Alpen, äh, ja, Österreich einfach regiert, aus Sport, aus Sportklettersicht. Wie, ja, wenn du sagst, hier sind die Ziele ausgegangen, hast du gemerkt, dass du dich, dass du selber nicht mehr stärker wirst? Oder hast du einfach gesagt, nein, im Weltcup, da, da ist irgendwo, ja, ich stehe da an?
2: Ähm, ja, man muss dazu wissen, weil für mich ist eigentlich die ganzen Staatsmeistertitel, muss man dazu sagen, es war im Prinzip für mich eine Das Ziel war letztendlich für mich eine Weltcup-Platzierung und speziell was den Weltcup betrifft, habe ich einfach für mich selber gemerkt, ähm, ja, ich bin einfach nicht mehr weitergekommen, aus also dann verschiedensten Gründen. Ja. Das hat angefangen bei den entsprechenden Trainingsmöglichkeiten. Also was, was die Hallen betrifft, damals hat es einfach gar nicht Hallen gehen zum Trainieren. Das war einfach mehr, unbedingt notwendig gewesen. Das hat es in anderen Ländern wie Frankreich schon gegeben. Ja. Und ich habe einfach vom, vom Training, von der Trainingsplanung her einfach, da war ich einfach ausgebrannt. Und ich habe einfach keinen, keinen Weg mehr gesehen, einfach da weiterzukommen. Ja. Das, das war eigentlich für mich nicht der Auslöser, das Ganze dann einfach langsam wieder ja, auf null runter zuvor.
0: Ja. Mhm. ja, ich habe in, deinen, in einer deiner letzten Veröffentlichungen, die ich heute äh, in einem Klettermagazin finden durfte, da habe ich gelesen von dir in die Aussage, grundsätzlich bereite ich mich nur für die Wegkämpfe vor. Das Klettern im Freien ist für mich immer noch ein Mittel zum Zweck. Und ja, das Verhältnis Kunstwand, naturfels liegt 80 Prozent Kunstwahn, 20 Prozent Naturfels. Stefan, eine solche Aussage ist in der jetzigen Zeit, also ich habe sogar einen hundertprozentigen Kunstbandanteil in, meiner, in meinem Training derzeit, also schon seit zwei Jahren, ist in der jetzigen Zeit nichts Besonderes mehr im Weltcup, sage ich mal, speziell bei den Jungen, die ohnehin an der Kunstbank groß werden. Zu der Zeit, dass du das verfasst hast, könnte ich mir vorstellen, dass das sehr wohl in der Kletterszene kontrovers aufgenommen wurde. Deine gesamte Einstellung, ich komme gleich noch dazu, also war ja dort an sich wirklich sehr, sehr Wettkampforientiert. Ganz, ganz klar, weil ich habe genau gewusst, ja, also
2: um im Wettkampfsport weiterzukommen, war mir klar dass ich muss an der Kunstwand trainieren, eigentlich genau das, was jetzt passiert, ja, dass einfach die top parteiten praktisch zu 100 an Kunstbällen trainieren. Das habe ich damals versucht auch umzusetzen. Nur haben mir einfach damals das Gelände dazu gefehlt, ja, also die großen Hallen und man muss das ein bisschen äh, relativieren, das Ganze. Ich habe das damals einfach gesehen, ich habe damals gesagt, äh, der Klettersport, der Wettkampfsport, das ist mein Beruf, ja, Und dem Beruf war einfach, dieses Klettern am Fels einfach irgendwo untergeordnet, ja. Ähm, wäre zum Beispiel kein Wegkampfkletterer gewesen, hätte ich vielleicht, wäre den gleichen Weg gegangen, wie es andere gemacht haben, ja, wo man halt einfach dann mehr im, am Fels gemacht hätte und vielleicht dort schwere Sachen gemacht. Aber ich hab, wie schon gesagt, ich habe damals schon erkannt, der Weg geht ihm nur über die Konstant, wenn ich im Wettkampf erfolgreich sein will, ja. Und das habe versucht
0: umzusetzen. Stefan, du hast aber, ja, also du bist ja in einer Szene oder auch in einer, in, in Jahren groß geworden, wo speziell das Klettern, ich vergleiche es jetzt mit der Snowboard-Szene oder mit, mit, äh, ja, mit, mit der Wellenreiz-Szene in, in, in Amerika. Irgendwo, es war eine Sportart, die oft für viele eine Art Aussteigersportart dargestellt hat. Also es, es es sind dort viele Kletterer auch wirklich stark geworden, die aber quasi nebenher, naja, jetzt nicht wirklich. Ja, ich, ich möchte jetzt nicht von Sozialfällen sprechen, aber die jetzt nicht wirklich das das Profitum verwirklicht haben. Da warst du für mich also einfach anders, ganz anders. Du hast auch einmal in einem Klettermagazin geschrieben, ein Profi ist für dich niemand, der mit der Flasche Bier in der Hand äh, irgendwo ja, nach einem Wettkampf rumläuft oder wo er immer in der Öffentlichkeit rumläuft und so einen Sport repräsentiert. Diese Aussage gefiel mir persönlich schon zu der Zeit sehr, sehr gut, ist aber selbst für meinen Kletterpartnern also nicht gut angekommen. Wie bist du da mit der Kletterszene einfach auch klargekommen? Denn wie gesagt, du bist einen völlig eigenen Weg gegangen, speziell in diesen Jahren.
2: Ja, mein da kann ich mich eigentlich nur wiederholen. Ich habe das damals, ich hab das gesagt, das war damals mein Beruf, ja. Mhm. Ich war damals Berufskletterer, mit der Zielsetzung einfach im Weltcup erfolgreich zu sein, ja. Mhm. Und in dieser Einstellung habe ich einfach im Prinzip alles untergeordnet, ja. Mhm. Und mir ist es ja schon bewusst, dass es damals andere Szene gegeben hat, damals ist viel geredet worden, ja. da hat es eben Superstars gegeben, die halt groß geredet worden sind, vielleicht von der Kletterleistung gar nicht so stark geworden das war damals so gang und gäbe und ich zum Beispiel ich vertritt heute halt noch die Meinung, wenn jemand von sich behauptet, er ist der beste Kletterer, der muss und soll er sich ja am Wettkampf stellen, ja. alles andere ist für mich einfach nur Redereien, sonst nichts.
0: Ja. Du, sag, also du sagst auch, ja, wie gesagt, auch hier decken sie unsere Meinungen, also beim Wettkampf herrschen einfach einmalige und auch äh, gleiche Bedingungen für alle Kletterer, für alle Athleten, wie es in anderen Sportarten natürlich auch ist und ja, man, beim Skifahren wird ja auch nicht ein, ein Freerider verglichen mit einem, ja, mit einem Weltcupsieger.
2: Ja, das ist ja gesagt, das Siege ist ein bisschen anders. Also für mich ist es wirklich so, wenn jemand in der Lage ist, einen Weltcup zu gewinnen, wenn jemand in der Lage ist, Weltmeister zu werden im klettern, dann ist das für mich der beste Kletterer. Ja. Mhm. Da lass ich, ich einfach nichts gelten. Ich sage, ähm, das habe ich auch oft gesehen, ich sage, äh, äh, François Legrand ist einfach meiner Meinung nach zu der Zeit der beste Kletterer der Welt gewesen. Ja. Und das hat er im Prinzip in den Feldstraßen genauso bewiesen, wie an der Kunstwand. Ja. Und diese Meinung, die vertritt die einfach und die lasse ihn einfach auch nicht nehmen. Ja.
0: Mhm. François Legron ist übrigens auch bei uns am Gold Podcast vertreten. Also für alle, die sich das Interview, das ich letztes Jahr in Aviles bei der Weltmeisterschaft mit François Legrand aufzeichnen durfte, alle, die das noch nicht gehört haben, empfehle ich dringend dieses Interview. Der François war ja auch zur selben Zeit wie du, äh, quasi hat er auch seine Karriere, er hat noch zwei, drei Jahre lang, drangehängt, aber er war ja auch ständig neben dir. Wie bist du mit der dort sehr, ich meine, die französische Szene, die Petit-Brüder, dann später kam der Lombard, aber speziell, aber speziell der François hat natürlich dort wirklich international mit seinen Dauersiegen, Es war ja fast schon langweilig. Wie bist du klarkommen dort mit der ja, mit, mit den Leuten, die einfach definitiv auch stärker waren als du.
2: Mhm. Ähm, bei mir ist es einfach so, ich habe leider damals eigentlich sehr wenig Kontakt zu diesen Sportlern, hatte, zu diesen Athleten. Äh, ich sage, die Situation hat also sich in dieser Beziehung. So einfach ist heute einfach viel, viel besser geworden ja, Also das Miteinander unter den Athleten ist einfach meiner Meinung nach eine der wesentlichen Verbesserungen, was momentan in Rekord-Zirkus da ist, ja. dass die Athleten untereinander miteinander können und Miteinander klettern gehen, die mhm. miteinander Trainingserfahrungen austauschen. Das hat es zu meiner Zeit eigentlich nicht so gegeben. Ja, das war alles viel verbissener, ehrgeiziger. Ja, das war nicht so entspannt, wie es jetzt einfach ist. Ja. Wobei ich sag, die Erfolge, die
0: jetzt da sind und die, die Leistungen sind ja stärker wie sie früher waren, ja, Gott sei Dank. Ja, von François Grau hat der Andreas Bindhammer, der übrigens auch bei uns im Goldarchiv ist, hat er mal gesagt, der Mann war einfach seinem Sport um Jahre voraus. jetzt ja. kann man bei dir natürlich in, in Österreich sagen. Du warst mhm. im, ja, also, also ich in die nationale Szene eingestiegen bin, du warst dem restlichen österreichischen Feld wirklich um Jahre äh, ja. Einfach voraus. Äh, ja, allerdings, als dann danach, also da, es war ganz interessant, der Alexander Michael und der Matthias Schirstel waren ja die ersten beiden Jungen, die aus der Juniorenklasse in die Herren aufstiegen und dort auch sehr schnell dir, als da war, als wirklich der, noch unangetasteter Champion gefährlich ja. wurden. Interessanterweise ja. wurden diese beiden Burschen von dir trainiert, Stefan! Hast du dir da deine eigene äh, Konkurrenz äh, zu gut trainiert, oder? Was hast du denn da gemacht? <lacht> <lacht>
2: ha? Nein, also, das, wie ich gesagt, ich habe dazu wahrscheinlich meinen Beitrag geleistet. Das, das ist ganz normal. Ich sag, die, die, die sind einfach herangewachsen. Der also die Kletterer sind generell nervig. Und es ist ganz klar, dass dann einfach, ja, dass jemand kommen muss. Und ich habe da mit nie ein Problem gehabt. Also, wie schon gesagt, ich bin ja meine Staatsmeisterschaft nur geklettert. Da bin ich dann in einem Viertel, alle schon rausgeschieden dann. Also das war für mich jetzt der Grund dafür, dass ich gesagt habe, ich beende jetzt meine Karriere, weil ich mit diesen jungen Leuten nicht mehr mithalten kann. Für mich war es einfach letztendlich nur die Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, ich bin einmal ziemlich angelangt und ich kann einfach, es geht einfach nicht mehr weiter. Ich habe ein entsprechendes Alter erreicht. Also das war für mich einfach eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, okay, ich kann nicht mehr mehr bringen und jetzt muss ich einfach einen einen, einen anderen Weg gehen.
0: Also unsere... Du wirst unseren Hörern jetzt gerne bestätigen, dass wir weder in geschäftlichen noch sonst in näheren Beziehungen stehen. Also dass ich, dir also, dass ich keinen Grund habe, dir da eher jetzt übertrieben den roten Teppich auszurollen. Aber du warst für mich, Stefan, also wie gesagt, kann auch mal nur betonen, und, äh, als ich äh, eingestiegen bin in die Wettkampfszene, da warst du einfach der Sieger, also der Dauersieger auf den nationalen Bewerben. Und du warst für mich, nicht nur in sportlicher Sicht über Jahre, ein ganz, ganz großes Vorbild und bist es teilweise noch jetzt geblieben. Hauptgrund war für mich, also neben den erwähnten, neben dem, was du eben erwähnt hast, dein, dein, ja, natürlich deine Leistungen und dein Profitum. Hauptgrund war auch, ja, dass, dass du einfach der Einzige warst, der auch Trainingspläne einfach weitergegeben hat. Einfach die, auch die exakte, exakte Pläne. Du glaubst also, und ich habe das, auch, glaube ich, deiner vorigen Aussage richtig entnommen, ein Sport kommt nur dann weiter, wenn Athleten anfangen, sich untereinander auszutauschen, oder?
2: Genau die Meinung vertritt, ja. Also ich bin zum Beispiel der Meinung, dass das, dieses Miteinander zum Beispiel, das kann man in Innsbruck sehr gut beobachten, ja. in, in Innsbruck diese Szene, die sich entwickelt hat, wo so viele tolle Athleten aus Amerika, Japan, Immer ja miteinander trainieren und auch gegenseitig diese Informationen und diese Trainingstechniken austauschen, da profitieren eigentlich sich alle davon. Ja. Und speziell der Sport für sich profitiert. Aber also ich sage, wenn man sich die Leistungen jetzt anschaut, was da geschlettert wird, dann das ist einfach irrsinnig beeindruckend. Und ich glaube, nur
0: so kann sich der Sport entsprechend weiterentwickeln. Ja, bei mir steht heute ein zweites Training an und bei mir am Tisch steht die zuckerfreie Variante eines Getränks, das auch dir Glaube ich, als Profi, ja, die Möglichkeit gegeben hat, dich sehr lang in internationale Lüfte zu schwingen. Also, es ist ja jetzt, äh, ja, ein ein junges Red Bull-Team am Start, aber du warst da, glaube ich, auch einer der ersten, der quasi wirklich, also, ich spreche jetzt nicht äh, nur von Red Bull, ich spreche einfach, du warst, worauf ich raus will, ist, du warst der erste Athlet, der quasi mit einem Unternehmen langjährig professionelle Sponsoring Beziehungen aufgebaut und auch als Kletterer ja, professionell betreut gehalten hat.
2: Mhm. Das ist richtig, ja. wobei ich sage, ich habe es als, als Sponsoring gesehen, sondern ich habe es immer als Partnerschaft gesehen. Es ja. mhm. hat damals für Regen gegolten, hat dann für andere mal Edel, also als Sputierer gegolten. Und ich habe eigentlich immer diesen, den Weg eigentlich eingehalten. Ich habe eigentlich praktisch kaum noch mal einen Sponsor oder was gewechselt. Also ich bin eigentlich den Firmen, die mich unterstützt haben immer treu geblieben und habe halt eigentlich den Weg auch mit ihnen weiterverfolgt. Ja. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz ein wesentlicher Punkt, den ich im Nachhinein sagte, das war eigentlich etwas, das ich sehr gut gemacht habe.
0: Ja, mhm. ja also ja. du warst für mich auch jemand, der also bei den nationalen Bewerben, ich meine, ich habe natürlich auch dort teilweise einfach versucht, äh, Anschluss zu finden, nicht nur was die Platzierungen anging, sondern auch an, an die Athleten. Du warst aber immer jemand, der... Ja, du warst einfach voll Profi. Du, du warst separat vom Feld, wie ein, ja, fast wie der einsame Wolf ab und zu bei bewerben, aber du, du hast einfach dein Ding durchgezogen, du hast aber auch dich, den Sport, alles entsprechend präsentiert und du, ja, du, du warst einfach der Mann, der dann auch oft oder ja, mal bis, bis weit in meine, in meine nationale Laufbahn jetzt auch hinein äh, der Sieger blieb.
2: Das ist ganz gut gelingt und das ist irgendwo einfach eine Lebenseinstellung, die es mir das Kletter mitgegeben hat und also das versuche
0: ich jetzt im weiteren Verlauf so vorzusetzen. Ja, ganz so sehe ist es einfach. Ja. Ich habe vorher deine Trainingspläne erwähnt. Einer jener liegt vor mir. Du hast sie nämlich nicht nur, also du hast nicht nur in der Kletterszene, also mir gegenüber, sehr offen über dein Training g- gesprochen, du hast ja auch äh, Seminare gemacht, also sogar während deiner aktiven Laufbahn noch. Ähm, Du hast einen davon sogar in einem äh, Klettermagazin veröffentlicht. Nun, Leser meines neuen Buches PowerQuests, das darf ich jetzt auch verraten, ich habe dort meine eigenen Tagespläne vollständig veröffentlicht und die Urversion, die Urversion, Stefan, die basiert sogar noch auf einem Plan unter anderem auch von dir. (lacht) Und zwar, ja, es war in diesem Klettermagazin, es waren mehrere Pläne drin und die meisten davon, die waren einfach... Ich nenne es jetzt mal cool, lässig, oder? Quasi so, wie wir vorher gesagt haben, das waren, ja, wie du jetzt vorher auch, einfach irgendwo dich teilweise ein bisschen distanziert hast, also die, die, die Felskletterpartie damals, ja, es, es galt einfach cool, als cool, teilweise gar nicht aufzuwärmen. Und in deinem Plan sehe ich einfach eine Abfolge, die einfach auch in anderen Sportarten denke ich, wo ein Trainer einfach einen grünen Haken drunter machen würde. Ich habe dich auch bei Wegkämpfen immer wieder gesehen. Du warst der Einzige, der... Ja, du, ich kann mich erinnern, du hast sogar einen kleinen Systembike mitgebracht. Du hast mit Zeitspringen aufgewärmt. Du hast oft 15 Minuten Gymnastik gemacht. Du hattest auch eine... Also, du warst ein Athlet, der einfach das gemacht hat, was man eigentlich machen sollte. Oder du, du, ja, es ist sonst... Gerade im Leistungssport glaube ich ist oft dass das Wort coolness kommt vor der Verletzung, oder wie siehst du das?
2: Ja, ich, ich kann mit dem Ausdruck Coolness sehr wenig anfangen. Ich ja. schon gesagt, ich habe das immer als Arbeit bezeichnet, ja, und ich sage dieses, dieses System oder diese diese Abfolge vom Aufwärmen, äh, Hochleistung und äh, entsprechender cool cool down. Also das war für mich einfach ein Rhythmus, der einfach den ich gespürt habe, der einfach für mich gut war. Ja. Mhm. Den, ich habe nie irgendwie, jemanden gehabt, der mir gesagt hat, du musst das so und so und so machen. Das war einfach damals, weil es ja es hat keine Grundlage gegeben, was Training betrifft, bin ich in Österreich. Das waren alles Dinge, die ich mir zum Teil aus anderen Sportarten probiert und abgeschaut habe. Und das versucht halt im Prinzip auf meinen Sport umzusetzen, umzulegen. Ja. Also man mich freut, dass es jetzt so gesehen wird, ja, dass das eigentlich irgendwo ein Weg war, der vielleicht als jetzt nur so umgesetzt wird. Aber wie schon gesagt, damals war das eigentlich, das war eigentlich alles als Instinkt heraus, also, ja. Und weil es einfach nichts gegeben hat. Ja.
0: Ja, bei mir im Besprechungsraum, also es war einmal im Besprechungsraum, inzwischen ist mein Trainingsraum, hier im Büro steht auch eine Systemwand. Du warst ja auch einer jener, der das Systemtraining im Klettern, also wirklich das systematische Kraft und, und auch spezifische Muskelaufbautraining in den Wintermonaten durch das Systemtraining bekannt gemacht hat, beziehungsweise das Unternehmen als war ja auch die, die erste Firma, die eine solche Wand kommerziell verkaufte. Mhm. richtig, ja. Also du, du warst für mich, also du warst da sehr oft der Innovator für neue Trainingstechniken. Hast du das äh, erfunden oder, oder wie, wie, wie bist du immer wieder auf solche Ideen gekommen? Ich kann mich auch erinnern, du, du hast teilweise auch bei, bei Wettkämpfen, also du bist nicht nur mit Also, du bist nicht nur mit der mit der blauen Dose gekommen, mit mit der Flügeldose, die auch in meiner Hand liegt, sondern äh, du hast zum Beispiel auch so Nasenpflaster, also die die Nasenflügel auseinanderhalten, eine Zeit lang äh, probiert, wie sie wie sie Läufer verwenden. Oder deine ich meine deine deine eigenen Griffe, die du die du bei Wettkämpfen mitgebracht hast, habe ich schon erwähnt. Aber du hattest auch sonst immer ja ein ein noch ich nenne sie jetzt mal noch ein Spielzeug, mehr im, im Rucksack.
2: Ja, ganz klar, ich habe diese, diesen Sport, wie ich gesagt das war meine Leidenschaft. Ich habe mir versucht, alle, immer wieder neue ja, Innovationen und Ideen einzubringen in diesen Sport. Ja, und ich sage, durch dieses Thema, was man zum Beispiel anspricht, das war für mich zum Beispiel ein Mittel, wo ich gesagt habe, Sch- die Schwächen, die ich habe, die muss ich einfach ausmerzen über einfach unzählige Wiederholungen. Ja. Mhm. Und unzählige Wiederholungen, wo ich gesagt habe, ich war halt zum Beispiel schwach, ich war einfach im Maximalkraftbereich schwach und habe gesagt, okay, was mache ich dagegen? Okay, die, ähnlich wie in einer, schweren Bolle, in, einer, in einer schweren Kletterroute, wo man einfach Züge dann einfach mehrfach wiederholt, ge, baue ich mein Gerät, wo halt einfach fünf isolierte Züge drauf sind, ja, und die wiederhole ich immer wieder in, in diesem High-End-Bereich, ja. Und aus, dem, aus dieser Überlegung heraus ist, ist dieses System entstanden, ja, und das Gleiche gilt im Prinzip für alle anderen Dinge, die einfach so an Verrücktheiten in diesem Sport mit eingebracht habe. Also das sind wirklich eigentlich alles Dinge, die aus dem Instinkt heraus entstanden sind und manche Dinge sind nach wie vor irgendwie im Einsatz bei verschiedenen Athleten und manche Dinge gibt es halt nicht mehr. Aber, ja, aber ich glaube, das ist die Natur, die Natur der Sache. Ja.
0: ja, also wie gesagt, ich habe dieses ein sehr einfaches und aber auch hocheffektives Trainingsgerät, wie du es auch mir. Ja, als ich es gebaut habe, haben wir das letzte Mal miteinander telefoniert. Uh, wie du es mir auch empfohlen hast und habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich denke, oft sind es die einfachen Dinge, die einfach dann auch den Erfolg versprechen. Dennoch ist auch das Systemwarn-Training, genauso wie Trainingsplanung und so weiter, ist bei vielen Kletterern noch irgendwo selbst bei den Profis, mh, ja, da, da ist irgendwie so der Widerspruch. da. Also Wie gesagt, du warst für mich auch, was deine Trainingssteuerung, die Periodisierung und so weiter angeht, dass also ich hätte... Ich habe da sehr viel einfach immer wieder geschaut, dass ich Wissen bekomme von Leuten wie dir. Das war für mich sehr wertvoll. Also ich bezeichne mich auch als Trainingsbuchhalter. Wo siehst du da aber irgendwo den Widerspruch? Denn es gibt ja auch Trainer, die, die dann sagen, ja, aber da leidet dann die Kreativität, da leidet die, ja, die, 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 die oder wie auch immer. Es, es leidet das, die Freude am Sport und so weiter. Wie, oder den Spaß oder wie, wie, ja, was ist deine, was ist deine Meinung dazu?
2: Ja, mal du hast es ja selber kennengelernt. Ich sage das, ein System und Training ist sicher nicht ein Ding für jedermann. Das muss wir, ein Trainer heute irgendwo, irgendwo selber einschätzen können, ob ein Athlet einfach für so ein Training geeignet ist. Ein System und Training ist ein sehr diszipliniertes Training, ist ein Training ähnlich wie im Fitnessstudio. Und ich sage, es gibt halt einfach Athleten, die, die solche Dinge oder solche Trainingsformen, die springen, die sprechen auf sowas einfach nicht an. Ja. Und wie gesagt, das ist eine Trainingsmöglichkeit, das muss man einfach von, von, von Sportler zu Sportler einfach unterschiedlich bewerten und entsprechend einsetzen. Also ich würde zum Beispiel auch sagen, für jedermann ist dieses Ding nicht geeignet. Es gibt einfach Kletterer, die können aus anderen Dingen einfach mehr Energie rausziehen. Ja.
0: Also würdest du ja. auch sagen, die die Art zu trainieren, so zu, zu periodisieren oder auch... Die einfach, dass, dass die einen Kletterer sagen, doch, ich brauche, wie ich, ich brauche einfach meinen strikten Stich- Wochenplan, der hängt da an der Pinnwand und an, dem, an den halte ich mich. Und andere, die sagen einfach, ja, alles, was ich brauche, ist eigentlich, ja, ist ein Felsen und irgendwo möglichst weit weg von zu Hause. Du würdest einfach auch sagen, das ist persönlichkeitsabhängig. Also speziell jetzt zum Reisen habe ich dich auch einmal in einem Bericht von dir gelesen dass du gesagt hast, ja, das, dieses Reisen bei den Kletterern, eigentlich verstehst du es nicht ganz, denn ums Hauseck werden schwerste Touren und die probiert niemand, aber man fährt lieber, wo was, ist was, was der Himmel wohin?
2: Ja, das, die, die Meinung vertritt die halt noch. Aber zu deiner ersten Frage, im Prinzip ist es einfach so, ich sage, bei mir ist immer gewesen, ich bin einfach als Kletterer, wie ich gesagt, ich brauche bestimmte Umfänge, um einfach mit meinem Training zufrieden zu sein. Ja. Und es, es gibt da auch zum Beispiel Kletterer, zum Beispiel Christoph Finkel, die in der Lage waren zum Beispiel, über halt eine sehr komprimierte über sehr komprimierte Trainingseinheit, also mit einem relativ geringen Umfang, aber diese, halt, diese Touren, diese tun die geklettert, ist halt sehr intensiv zu klettern, ja. Das ist auch eine Möglichkeit, aber ich habe ich, ich sag, wir sind halt vom Kletterstil einfach zwar äh, ganz konkrete Personen. Ja. Also ich, brauch, ich bin einfach ein Arbeiter, ja, wo der einfach gewisse Umfänge braucht, um mit diesem Training zufrieden zu sein. Andere haben hat halt die Möglichkeit, über vier, fünf Seilängen einfach genauso viel herauszuholen. Ja. Aber wie gesagt, das ist einfach ganz ganz unterschiedlich, das ist durch jede Person einfach anders, jeder Athlet. Ja.
0: Also Persönlichkeitsgenetik und vermutlich auch Körpertypen abhängig.
2: Richtig, Also ist es, ja.
0: mhm.
2: Ich glaube, es gibt einfach Leute, die brauchen gewisse Umfänge, um wieder zu erreichen und andere ich das mit
0: helfen, ne? Wie wichtig war für dich die soziale Komponente in deiner aktiven Laufbahn? Du hast ja mit deiner, du, du bist jetzt immer noch mit der Irene, deiner Freundin, zusammen, natürlich, und hast mit ihr auch viele Jahre deiner Profikarriere direkt am Felsen verbracht oder am, beim Trainier, Trainierend verbracht. Also, ihr wart ja quasi ein, ein, ja, ein Profigespann
2: die Rennen 20 Euro beieinander ja. und das bewährt sich auch bis heute, nur bei mir irgendwo die gleichen Interessen verfolgen. Ja. Wir haben, wir sind beide am mir ja jetzt wieder, ja. Also wir haben überall mit Slettern begonnen ja. und wir gehen gemeinsam laufen. Also wir haben immer die dieselbe Lebenseinstellung. Ja. Sport ist für uns einfach ein Teil unseres Lebens, ja. Und wie schon gesagt zu gesagt, zur Zeit der Zeit war die Irene für mich halt der ideale Partner, weil die Irene halt einfach auch bereit war, einfach Vieles zurückzustecken,
0: um, das, um die ganze Energie dem Klettern zu widmen. Und die Irene war halt jemand, der halt immer Zeit gehabt hat. Also die hat nie Interesse gehabt, irgendwas anderes zu machen. Aber wir sind halt immer geklettert. Und das war für mich halt damals einfach richtig, ja. Mhm. Du ich durfte heute auf der Digital Rock, da gibt es noch eine Liste von dir. Warst weißt du das? Nein. <lacht> ich habe ja alles. Das Internet. Google, Google ist nach wie vor die beste, ja, oder unsere Digital Rock ist nach wie vor die beste. Suchmaschine, die es weltweit gibt, denke ich. Ich habe von dir sogar eine Sportart, eine Alternativsportart entdeckt, der auch ich mich jetzt, wo es aufgehört hat zu regnen in Dormen am Nachmittag, noch kurz mal vor dem, Tra- vor, vor dem Krafttraining hingeben werde. Und zwar Mountainbiking und auch sogar Running steht da noch dabei. Wie wichtig war für dich Alternativsport oder auch ergänzendes Krafttraining? Ich sag jetzt mal weg vom, vom Klettern. Wie wichtig war das für dich während deiner Profikarriere?
2: Immens wichtig, ja. Jetzt vielleicht nicht mit der Sportart, sondern einfach als, als Ausgleich zu, zu, zu diesem, Flattern, zu diesem zu diesem Weckkampf. Das waren einfach Dinge, wo man einfach im Kopf frei geworden ist. Wir, oder wenn man draußen laufen geht, einfach die Natur irgendwo mitkriegt. Das war einfach wichtig, um einen Abstand zu den Ganzen zu kriegen. Das ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz eine wichtige Sache. Und ich würde jetzt zum Beispiel auch heute einen jungen Athleten raten, sich einfach Alternativen, Alternativen zu suchen. Es kann zum Beispiel, man kann einfach mal einen Berg raufgehen, einfach einfach, dass man die, die einfach man sieht, dass es noch außer diesem Extremsport, außer diesem Training auch noch, noch was anderes gibt. Ja. Mhm. Also das ist, schätze ich, nach wie vor sehr wichtig.
0: Ja. Mhm. ja, du hast glaube ich auch teilweise mehrere Einheiten am Tag trainiert. Mhm. Und für mich, also ich weiß nicht, ob du da meine Einstellung teilen kannst, aber für mich ist eine, eine aktive Regeneration dazwischen, zwischen den Einheiten sogar, und danach erst recht, ist mehr als Gold wert. Das
2: ist richtig, ja. Wenn es im regenerativen Bereich passiert, also man muss mir extrem aufpassen, dass das wirklich noch nicht wieder in Leistungssport ausartet, sondern es soll einfach zielgerichtet werden, sondern es soll regenerativ sein, Also der Körper soll die Möglichkeit haben, zu entspannen, sich zu regenerieren, also das ist, Ganz eine
0: wichtige Aussage, so, ja. Du, aber sonst, jetzt was die Konditionierung angeht, ich meine, François Grau war ja auch bekannt für sein wirklich sehr intensives Training, das er da teilweise noch neben dem Klettern äh, betrieben hat. Also das war ja nicht wirklich zur Entspannung, sondern er hat sich wirklich konditioniert mit Bergläufen und mit mit Herausforderungen, speziell im Hausdauerbereich. Hast du äh, un, äh, sag ich mal im unspezifischen Bereich, im Nicht-Kletterbereich auch intensiver trainiert, ich sage jetzt mal, im Kraftraum, am Rudertrainer oder mit, ja, was für Variante es da auch immer noch gibt.
2: Ja, selbstverständlich eine überbare Phasen gehabt. Also ich, ich habe leider zu, viel zu spät angefangen in den Bereich, also im Fitnessstudio zu arbeiten. Mhm. Das war bei mir leider viel zu spät, ja. Das, ich habe einfach auch muskuläre Schwächen, ja, also in, in verschiedensten Bereichen, im Schulterbereich, im Rückenbereich. Hätte das früh angegangen, ja, dann wäre das vielleicht, hätte es mir, wäre es ein Schritt weiter vielleicht gewesen, ja, vielleicht, ich glaube, jetzt würde ich es würd so machen, Und ich habe damals, ich habe damals das einfach auch nicht richtig einschätzen können, habe es sein verstanden, einfach so, so ein Training, wie es im Fitnessstudio möglich ist, einfach einzusetzen, ja, das, da das habe ich einfach nicht gewusst, das habe ich einfach nicht gemacht, ja, war ein Fehler im Nachhinein, richtig.
0: Mhm. <lacht> ja, du warst, ja, ich mein, du warst ja durch deine Körpergröße immer ich mein, mit 1,89er, eine Hangwaage zu machen ist natürlich auch was anderes wie mit 1,70 oder ein einarmiger Klimmzug. Ich meine, das sind die Hebelverhältnisse natürlich auch anders. Du warst ja, allerdings sehr leicht. Also der Wettkampfgewicht hat man heute ja Digital Rock verraten, ist bei 68 Kilo und oder lag bei 68 Kilo. Wie, schwer, wie, wie leicht oder wie schwer fühlst du das ganze Jahr. Ich meine, ich habe dich nie unfit gesehen, Stefan, die ganzen ja. Jahre nicht.
2: Aber ich habe immer Wert, ich habe die zwischen 68 und, und, und 73 Kilo in meiner Wegkommenszeit. Äh, da bin ich ein bisschen kritisch, das betrachte ich im Nachhinein ein bisschen kritisch. Ich glaube, ich habe teilweise oft so viel einfach äh, Wert auf diese, diese Gewichtkomponente gelegt äh. und das hat teilweise dann auch irgendwo bei mir Stresssituationen ausgelöst äh, und auch gesundheitlich hat mir das ein bisschen eingeschränkt. Äh. Also, das ist eine schwierige, das ist eine ganz schwierige Geschichte, ja. Bei mir ist bewusst, dass speziell Klettern und, und Gewicht natürlich auch immer in der Zusammenhang stehen wird. Aber, ja, es ist, ist ein heißes, heißes Thema, ja. Mhm.
0: Du hast aber so unschweißt, Simon. ernährungsmäßig habe ich da in, in einem Bericht gelesen, hast du einfach auf, auf Mischkost gesetzt. Du hast, äh, ja, die Hauch, für Supplemente, ich glaube, mit Ausnahme der Repulldose, die, die habe ich immer, die, die war immer deine, oder bei Wegkämpfen vor dem Finale zumindest immer deine Begleitung, aber hast ja. dich dort, glaube ich, auch eher zurückgehalten oder, oder einfach im professionellen, mhm. dann im medizinischen Bereich einfach Absicherung gesucht und das war's. Mhm. Mhm.
2: Na, ich habe schon eine Phasenpropolizon, zum Beispiel mit äh, Eiweißpräparaten oder zum Beispiel Thomas, heißt heiße Thema Kreatin zum Beispiel, ja. Habe ich herum experimentiert, aber ich sage jetzt, ich kann eben nachher nicht sagen, das waren Dinge, wo ich sage, das hat mir wirklich weitergebracht, ja. Mhm. Jetzt einfach vom Gespür her, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt durch die Einnahme von Kreativ zum Beispiel einen Riesenschritt nach vorne gemacht, das, das habe ich nie, nie messen können, ja. Ich habe es versucht, ich habe damit experimentiert, aber wie gesagt, ich habe halt damit experimentiert und es war einfach nicht gesteuert. Ja. Und ich sage, wenn, wenn ein Athlet zum Beispiel zu solchen Mitteln greift, dann würde ich einfach wahrscheinlich nur in Kombination mit einem Aus oder einem wissenden Trainer, der das Ding halt einfach auch steuern kann. Ne. Weil sonst kann das manchmal ja schon alles mal in die Hose gehen. Ne. Mhm.
0: Ja, also ich meine, Supplemente sind aber die Spitze des Eisbergs, genauso wie die Ernährung. Ich denke, das, das ist... Ja, es war für dich einfach auch, und du hast es jetzt mehrfach im, Internet, im Interview betont, dein ganzes Leben war einfach das, oder dein Beruf war das Klettern und das Training verursacht hat einen einfach mehr Bedarf, der entsprechend gedeckt wird und fertig. Ja,
2: so kann man sehen, ja. Mhm.
0: Stefan, eine letzte Frage noch, der Mentalbereich. Du hast vorher im Interview erwähnt, dass du sehr viel aus deinem Sport jetzt in deine erfolgreiche berufliche Karriere transferieren konntest. Ähm, ja, kannst du auch vielleicht ein paar Details äh, herausholen, weil ich kenne dich, ja, je, natürlich jetzt als erfolgreichen Geschäftsmann, aber ich ja. habe dich vor allem in deiner Wettkampfkarriere, du warst nie nervös. Also ich, du, du magst mir jetzt widersprechen, aber du warst für mich zumindest als Außenstehender, ich habe mal einen Bericht von dir geschrieben, äh, gelesen, du hast irgendwas geschrieben von, ja, da wackel ich, da zitter ich und dann gewinne ich doch. Und ich habe mir gedacht, wo, worüber schreibt er da bitte? Ich habe ihn noch nie, also du warst für mich der kontrollierteste und souveränst kletternde Athlet, zumindest hier bei den nationalen Bewerben, wo ich dich beobachten durfte zu jener Zeit.
2: Ja, ja weil ich versuche natürlich immer das Tun, mein Klettern schon irgendwo bestmöglich zu steuern. Aber natürlich, weil das kannst du auch immer nachvollziehen. Es gibt ja so einfach Situationen und in einer Wettkampfhutte, die, die halt im Bauch so mal, die man im Bauch anders miterlebt, wie es jemand anderes einfach sieht, ja. Und bei mir natürlich hat es schon auch Situation gegeben, wo ich meiste, aha, jetzt ist es irgendwann, jetzt wird es schon knapp. Und natürlich habe ich versucht, das über meine Technik und über mein über mein, über mein Know-how, ja, über mein kletterisches Know-how irgendwo auszugleichen. Freut ja. mich natürlich, wenn man das nicht gesehen hat. Aber natürlich gibt es im, 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 im Wettkampfsport einfach immer wieder Situationen, die halt einfach an der Grenze sind. Ja. Wettkampf ist einfach Belastung im Grenzbereich. Und wenn man sich an der Grenze bewegt, ist halt wie schon gesagt, man geht auf einen schmalen Grat, entweder man, man bleibt auf dem Grat drauf oder man fällt rechts oder links runter. Und natürlich halt bei mir auch so. Ja.
0: Aber wenn du es jetzt im geschäftlichen Bereich siehst, ja, gilt für dich Ähnliches. Also du, du orientierst dich einfach am Top am Sieg und das war's, fertig. Und das ist, das ist klar. Das ist, dass es grenzwertig wird bei einer Verhandlung oder irgendwas, ist quasi ohnehin, das liegt in der Natur der auch, ich denke, das wäre ja also keine Verhandlung. Ganz genau, also ich
2: sehe zum Beispiel das Geschäftsleben ist zu 100% vergleichbar mit einem Leistungssportler, also im Geschäftsleben ist es ja so, es gibt einfach Höhen und Tiefen ja, und es gibt einfach Dinge, die gut laufen, es gibt Dinge, die schlecht laufen. aber grundsätzlich, also wenn die Einstellung stimmt, dann im Prinzip das Ziel das soll der Sieg sein, dann, dann geht man irgendwo in die Richtung, ja. und ich, okay, ich lebt das jetzt im, im Geschäftsleben auch wieder so, wie es früher früh im Sport war, ja. Mit entsprechendem Einsatz, mit entsprechenden Einstellungen kann man auch was erreichen, und das ist im Geschäftsleben einfach ganz gleich eben wie im Leistungssport, ja. Nur ist es jetzt im Geschäftsleben, so im Geschäftsleben zählt natürlich nur der Sieger, und da gibt es halt keine Zeit und die Platzierten.
0: Ja, <lacht> ja Stefan. Dann, ich denke, du gibst mir recht, dass das Interview mal gut gelaufen ist. Ich bedanke, bedanke mich war nett. Hoffe, du kannst das als, als tage zumindest schon mal als Teil der Tag ist ja nicht vorbei. Wir haben 14 Uhr verbuchen. Danke für deine Zeit. Äh, ja, ich merke ja auch in dir immer noch die Einstellung, den Willen eines Siegers. Wünsche dir natürlich jetzt in geschäftlicher Hinsicht noch viele, viele Siege. Und ja, eventuell Sieht man die ja in Kürze mal in einer, in einer Kletterhalle irgendwo wieder sogar sportlich aktiv. Das ist
2: nicht möglich. Also ich wünsche Stefan eine, eine Saison und bis bald in Saison.
0: Danke. Ja. Alles klar. Jan. Bis bald, Stefan. Mach's gut.
1: Ja, zurück mit einem Kletterkönig, besser gesagt einem Fürsten, Stefan Fürst, war bei uns zum Interview zu Gast und, ja, es bezeichnet, das ist bezeichnend, er, er muss sehr erfolgreich gewesen sein, er hat nicht einmal mehr genau seine Staatsmeistertitel gewusst, also ich glaube, er hat auch international so vieles erreicht, dass ihm das einfach gar nicht mehr so wichtig war.
0: Ja, also das ist mir wirklich, das das war fast unglaublich. Drum habe ich es ihn auch noch einmal wirklich wiederholen lassen, weil mir hätte es auch nicht niemand geglaubt. <lacht> aber er hat mir das wirklich kurz vor dem Hintergrund er schon gesagt, ey, keine Ahnung, Jürgen, ich weiß nicht mehr genau. Und dann habe ich gleich gesagt, komm mit dem starten wir gleich, Stefan, weil das, das will ich, dass das die Hörer aus deinem Mund hören, weil wie gesagt, mir kauft das niemand ab.
1: Ja, und gleichzeitig aber auch, äh sehr, sehr gut hat mir das Interview auch gefallen, diese Ehrlichkeit. Er hat dann später, ein wenig später gesagt, ihm sind einfach die Ziele ausgegangen, er ist angestanden und ja das war für ihn der Grund, dass er einfach seine Karriere, seine Wettkampfkarriere einmal beendet hat. Das finde ich sehr, sehr ehrlich und ja für diesen erfolgreichen Mann, diese Demütigkeit ist schon, schon Wahnsinn.
0: Er hat das Feld gewechselt, ist jetzt natürlich ein leitender Angestellter, soweit ich weiß, bei, bei einem größten, Kletterwand Hersteller Österreichs bei Artrock in Jembach und ist natürlich, ja, hat dort, denke ich, seine Siege regelmäßig zu feiern.
1: Du hast es im Interview selbst mehrmals angesprochen, äh, Stefan hat diesen Sport auf eine sehr, sehr professionelle Ebene gebracht. Äh, ja, wie, wie hat sich das für dich da oft gezeigt auch? Es, es ist ja oft... Vorher, du sprichst selber davon, äh, Klettern, ja, das ist so wie Snowboard, ein bisschen Fun, ein bisschen Spaß, ein bisschen Party. Ich glaube, beim Stefan hat das alles nicht gegolten, oder?
0: Ja, genauso wenig wie bei mir. Also du du kennst mich inzwischen sehr gut, Dominik. Du kennst meine Einstellung zum Klettern, du weißt, was Klettern für mich bedeutet. Und auch für einen Stefan, also ich, ich widerspreche hier nicht dem Kilian, der einfach sagt, Es fällt ihm schwer, sich als Berufssportler zu bezeichnen, da Beruf immer eher als etwas sieht, was man muss. Und Klettern ist aber seine Berufung und er wird ein Leben lang klettern. Diese Einstellung teile ich sehr wohl. Aber der Stefan, also du wirst mir als professioneller Sportreporter recht geben, Dominik. Wenn einfach nach einem internationalen Bewerber auch, ich sage mal, Offseason, wenn einfach ein Leistungssportler irgendwo in einem... Ja, in einem Nachtlokal irgendwie rumhängt und, und mit der Flasche Bier in der Hand, da fragst du dich einfach auch, wie weit ist es mit diesem Sport? Oder wie ja wie, wie trainieren da wirklich die Leute an der internationalen Spitze? Der Stefan hat hier also ganz klare äh, Regeln für sich selbst aufgestellt, hat sich einfach auch das ganze Jahr daran gehalten und hat dadurch ganz ehrlich den Sport in meinen Augen einfach weitergebracht. Er wurde in einem Klettermagazin einmal als Bieder bezeichnet. Etwas Eine, Bied- eine etwas biedere Einstellung hat da der, der Redakteur geschle- geschrieben. Für mich war das äh, zu der Zeit schon einfach professionelle Einstellung und nichts anderes. Und ich denke, du, g- du gibst mir da absolut recht.
1: Ja, und es äh, hat ihm auch insofern auch Erfolg gebracht. Äh, ich glaube, äh, auch Sponsoren sind mit so einem Testimonial, hm. also wie es er abgibt wahrscheinlich um einiges besser beraten, weil er erstens Erfolge einbringt, eben durch seine professionelle Einstellung und zweitens, ja, weil er auch, äh, ja, gesellschaftlich und so wahrscheinlich etwas darstellt. Also er, er hat nicht, nicht den, nicht den Ruf des Partyvogels, dem, ja, der irgendwann einmal wieder Erfolge einfährt und dann wieder abtaucht und nicht greifbar ist, oder? Das ist, glaube ich, für einen Sponsor auch nicht unbedingt ein Nachteil
0: immer. Wie ich gesagt habe, also es ist seine eigene Aussage. Ich meine, es repräsentiert einfach keinen Hochleistungssportler an, an der internationalen Spitze, der mit der Bierflasche rumhängt. Red Bull war sein, sein jahrelanger Hauptsponsor. Auch dieses Unternehmen hat sicherlich ein ja ein cooles Image, sage ich jetzt einfach mal. Die 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 wollen natürlich auch Athleten, auch junge Sportarten. Und Aber ich denke, der Stefan hat hier sehr wohl den... Die Brücke zwischen Professionalität und auf der anderen Seite aber doch, ja, einfach auch toller Leistung. Du, du hast ihn auch sprechen gehört. Also er hat sich einfach entsprechend repräsentieren, zu repräsentieren gewusst, den Sport zu repräsentieren gewusst. Er hat die Brücke einfach sehr, sehr gut geschlagen zwischen diesen Welten, die ja so verschieden nicht sind. Aber wie gesagt, Dominik, jetzt noch einmal, also was, was, was hältst du als Sportreporter einfach, wenn du teilweise von Da war ja mal auch so ein Riesenskandal auf auf einer Olympiade, als da die Snowboarder quasi mit relativ, ja, mit häufigen Dopingfällen äh, aufgeflogen sind, die eigentlich nichts mit Doping, sondern da waren eher Partydrogen im Spiel. Ich meine, da da stellt sich halt bei mir, mir stellt sich dann wirklich oft die Frage, wie weit ist es überhaupt mit dem Sport? Oder hätte der Sport nicht lieber noch ein paar Jahre gebraucht, um so zu reifen, dass er wirklich Olympiatauglich ist? Was ist da deine professionelle Meinung dazu?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da oft einen sehr, sehr guten Einblick in die, in die ganze Szenerie der verschiedenen Sportarten und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich schon so, wenn äh, äh, Wettkämpfe vorbei sind oder ja Erfolge eingefahren sind, dann kann es sehr, sehr wohl sein, dass auch sehr disziplinierte Sportler, sehr, sehr strikt lebende Sportler und auch sehr erfolgreich trainierende Sportler einfach einmal, ja, einfach einmal oder zweimal über die Stränge schlagen und ich 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 persönlich bin der Meinung, dass das soll ihm gestattet sein, denn wenn wenn der Erfolg da war und man man lässt sich dann einfach einmal gut gehen und da ist jeder für sich verantwortlich, was er, was er darunter versteht, was ihm gut tut. Und ja, ich ich kenne sehr, sehr viele Sportler, sehr, sehr Olympiasieger und die, die ja einfach einmal auch sich ein Bier genehmigen und das seinen sehr, sehr wohl vergönnt. Also das mache auch ich und Warum sollen es auch die nicht anders haben? Ein Problem bekommt man dann, wenn es so, wie es auch bei Snowboard ob und zu der Fall war. Also wir wollen hier nicht die Sportart Snowboard in Frage stellen, aber da war es sehr wohl der Fall, dass es einfach nur eine, ja, eine, eine eine ein Drogenproblem vorhanden war. Und das macht es dann zu einem Problem, denn das passiert dann nicht einmal, sondern das passiert dann während der Wettkämpfe oder so wahrscheinlich öfters. Und das hinterfragt natürlich einiges und Da bin ich ein strikter Gegner. Aber wie gesagt, einmal ein bisschen feiern oder in der off sich es einmal gut gehen lassen. Man verzichtet auf sehr, sehr viel. Davon bin ich überzeugt, dass das oft sogar gut tun kann. Also einige Sportler, also ein Olympiasieger hat mir einmal gesagt, ja, das braucht er einfach einmal richtig, er gesagt, durchputzen und dann, dann, dann wieder dein Ernst des Lebens anpacken, seinen Beruf professionell ausführen. Damit hat er kein Problem.
0: Absolut. Und da ist sicherlich auch der, ja, wie gesagt, ist irgendwo persönlichkeitsabhängig. Der Stefan wollte einfach immer oder ist sicherlich jetzt noch ein Vorbild für viele. Du hast es gemerkt, er ist, war auch für mich jahrelang, ich habe es ja auch erwähnt, ein großes, großes Vorbild ist es in, in, in gewissen Bereichen sicherlich jetzt noch. Ja, er denke, er denk, ich denke oder ich weiß, er hat dieses Vorbildsein einfach für sich definiert und er hat es auch das ganze Jahr gelebt, so wie auch ich das für mich ja, einfach auch versuche, auch entsprechend rüberzubringen. Ich denke, ein Leistungssportler ist in gewisser Weise immer ein Vorbild für jüngere Athleten, ob er es nun will oder nicht. Er repräsentiert immer etwas in der Öffentlichkeit, sobald er in, Wegkämp- sobald er in die Öffentlichkeit tritt. Und ein Wettkampfsport ist natürlich, ja, ist naturgemäß etwas, wo ich mich in die Öffentlichkeit bewege. Und ich, wie gesagt, ich kann mich da der Meinung vom Stefan oder auch der Einstellung von Stefan hundertprozentig anschließen.
1: Ja. Eine Frage, die sich mir aufgetan hat, Systemwandtraining, Der Begriff ist mehrmals gefallen. Was ist eine Systemwand, vielleicht auch für unsere Hörer, nicht jeder ist ein, ein Profikletterer. Was hat es da auf Sie, es hat, es hat, es hat den Anschein gegeben, als hat es dem Stefan damals sehr, sehr viel gebracht.
0: Ja, genauso wie auch mir diesen Winter. Ich habe diesen Winter nicht nur geklettert und auch sei geklettert, wie du weißt, ich habe auch Gerade in den zweiten Einheiten, also ich habe das auch mit Stefan gemeinsam eigentlich geplant, also er hat mir einige Tipps gegeben, sowohl wie ich die Wand zu bauen habe, als auch wie wie, wie das Training zu gestalten ist, beziehungsweise auch mit dem Andreas Bindhammer, der auch auf unserem Volkold-Portal bereits Frage und Antwort stand, habe ich mich da kurz geschlossen. Systemwandtraining ist nichts anderes als kletterspezifisches Krafttraining. Das heißt, ich habe genormte Grifffolgen, genormte Griffe. Ich kann zum Beispiel mal hintereinander äh, ja fünf Wiederholungen machen an kleinen Leisten oder kann äh, kann Löcher kann Aufleger kann Zangengriffe halten und kann das aber völlig genormt machen also ich, ich habe da einen relativ kleinen Platzbedarf aber das Ganze ist doch sehr sehr kletterspezifisch und im Gegensatz zu jetzt zu einer Vollaktaziden Einheit geht bei mir aber das, das äh, Systemwandtraining auch nicht bis zum Muskelversagen. Das heißt, ich bewege mich da so wirklich im, im GTG, im 80% Bereich. Und wie gesagt, mir hat das wirklich sehr, sehr gut getan. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass gerade meine Rohkraft im Unterarm, ja, jetzt wirklich auch auf lactazider auf Ebene eine andere Dimension erreicht hat jetzt im Frühjahr. Ich fühle mich wirklich fühle mich sehr stark, gerade auf gewissen Griffformen die ich speziell forciert im an training isoliert noch trainiert habe?
1: Ja, was mir auch im Interview aufgefallen ist und was mir sehr sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, er hat selbst gesagt, hätte er das Krafttraining, das spezifische Krafttraining, wo er ohne Klettern jetzt früher erkannt, es hätte ihn wahrscheinlich sogar noch weitergebracht. Was das dann gewesen wäre, möchte ich mir gar nicht ausmalen, aber das wären dann wahrscheinlich noch größere Erfolge gewesen und ja, das hat mir einfach gefallen, dass er als Athlet sagt, damals, er hat einfach die Info nicht gehabt, dass das etwas bringt und ja, es hätte ihn aber sicher weitergebracht, der Überzeugung ist ja.
0: Ich war übrigens am selben Tag, als ich der Stefan Fürst Interview führen durfte, war ich noch hier am Landessportzentrum Vorarlberg im Kraftraum. Ich habe dort den Jürgen Lorck, als unseren Bob-Gold-Athleten hier am Podcast getroffen und habe ihm davon erzählt, ja, er hat nur mit den Schultern gezuckt und hat gesagt, ja Jürgen, Du weißt, was du zu tun hast. <lacht> mein kleiner Bruder, oder mein kleiner starker Bruder, der Michi war dabei, und wir haben da also wirklich eine Einheit hingelegt. Die hat es in sich. Also, ja, es, wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, nach wie vor nicht das Gefühl, gerade auf meiner, aufgrund meiner Finger, die also nach wie vor einen limitierenden Faktor bei mir eher darstellen. Was Überlastungen angeht, dass ich im Kraftraum irgendwie Zeit und Energie verschwende, ganz im Gegenteil. Wenn jemand es versteht, im Kraftraum richtig zu trainieren, dann ist sicherlich der Kraftraum für jeden Hochleistungssportler ein Ort, wo ja, wo sich einfach gewaltig was rausholen lässt. Im semispezifischen Bereich, ich möchte es mal so nennen. Natürlich ist nicht Klettern im Kraftraum angesagt, aber die Muskeln sind nur noch mal dieselben und die lassen sich einfach systematisch voran ausbilden und auch mit den richtigen Übungen, richtigen Wiederholungen und richtigen Intensitätsbereichen natürlich, ja, wirklich noch, ja, wirklich noch ein Stück weiterbringen.
1: Ja, Kraft hat uns, glaube ich, auch dieses Interview gegeben mit Stefan Fürst. Wie gesagt, der, einer der Wettkampfpioniere des sind in Österreich und ich glaube, es ist auch dir so ergangen, dass dieses Interview zeigt einfach einen Athleten, der Erstens sehr, sehr professionell seinen Sport gelebt hat, sehr, sehr erfolgreich darin war und ja, aber auch sich auf das Wesentliche beschränkt hat. Also nicht mit irgendwelchen Wundertrainingsgeräten oder mit irgendwelchen äh, Wunderernährungssupplementen gearbeitet hat, sondern der hat sich einfach mit wesentlichen Dingen einfach sehr, sehr erfolgreich betätigt.
0: Absolut. Er hat meistens zu Hause in den Klettergärten der Umgebung trainiert, hat das auch Das einmal in einem Klettermagazin genannt, dass viele Leute sich, um sich zu motivieren, ewig weit wegfahren müssen. Das sind alles Dinge, alles Werte. Also wie gesagt, die sich auch, die auch mir sehr sympathisch sind, die auch mir sehr entgegenkommen. Ich bedanke mich beim Stefan auf jeden Fall noch einmal für die Zeit, für seine Passion, für seine Kraft, die er da sicherlich rüberkommen ließ. Ja, Dominik, ich denke, du du schließt mich mir an dass wir da also eine würdige Erweiterung unseres Goldarchivs haben mit dem Stefan Fürst.
1: Ja, von mir ein herzliches Danke an den Stefan. Also, das Interview hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin selbst kein Kletterer, das habe ich schon öfters erwähnt, aber immer wieder kann ich mir von solchen Persönlichkeiten ja, sehr, sehr viel mitnehmen. Also, von jedem ist etwas dabei und nicht umsonst sind sie bei uns im Goldarchiv. Sie sind einfach Gold wert und liebe Hörer, auch für sie wahrscheinlich, ja, das ist Mehr als Gold. Einen schönen Tag noch und bis zur nächsten Sendung.